0: Fala galera, vamos falar de surf? Vamos animar o campeonato, hein? Que é isso, hein? Narabim entregou sensacional o dia de ontem, Finals Day, que a gente realmente merecia e esperava. Começamos o campeonato com as meninas na água, as ondas estavam muito melhores, realmente a previsão se confirmou e a gente viu o mar alinhado com as ondas abrindo para os dois lados é, um pouco mais cavadas com um terral ali predominante é, foi bem assim interessante ver o desdobramento a gente começou já direto nas quartas né na primeira bateria tivemos a Carissa amor contra a Kiri Andrew, Carissa lógico confirmando o favoritismo não foi uma bateria com scores muito altos apesar das ondas estarem melhores, mas a Carissa precisava fazer o trabalho ali para passar essa bateria, acho que às vezes o atleta também pode se poupar um pouco, eu não acho que ela é uma pessoa que se poupa, mas ela fez ali o surf dela e passou até com uma certa tranquilidade, segundo a bateria, olha aí, a gente tava... tinha razão, hein? legal isso aí, a Tati, poxa. Contra a Selle Fitzgibbons, uma bateria pedreira, a gente sabe o potencial da Selle já foi vice-campeão mundial, é, surfa muito, realmente tem um talento incrível, mas a Tati, nas esquerdas, como nós já imaginávamos que poderia acontecer, se sobressaiu, realmente encaixou o seu surf, foi assim... Persistente também, teve que lutar para vencer uma bateria muito pedreira, muito difícil, e acho que isso deu o gás que ela precisava mesmo para buscar essa motivação dentro dela e passar essa bateria com propriedade. Uma vitória, tudo vai construindo uma base de confiança, então acho que agora ela realmente, depois de passar as outras baterias que ela teve no evento que a gente falou até nos outros podcasts, e poxa, começar o dia passando uma bateria contra a série, isso faz uma grande diferença e valoriza muito a trajetória dela nesse evento e tudo que isso agrega para a construção dessa confiança para buscar a vaga e disputar o título mundial em Threstles, né? Nós tivemos, depois na sequência, a bateria da Caroline Marques contra a Joanne Defey, foi uma bateria que teve ali aquele lance da prioridade no começo, ficou meio esquisito, foi estranho ali o começo da bateria, depois isso até aconteceu um pouco no masculino, mas, enfim, a bateria correu normal. Caroline, assim, tem um surf muito bom, quebra, a Joane também, para mim, tem um dos melhores estilos aí do, do circuito feminino, e foi uma bateria muito parelha, mas a, a, a Caroline, quando chega no assunto do frontside, ela tem um backside também muito arisco ela tá surfando um pouco mais radical tem uma dinâmica boa, ela emagreceu ela acho que deu uma encorpada, porque ela é bem nova né então acho que está crescendo ainda está se formando né então já dá para ver essa diferença no surf dela, acho que ela vai muito longe no circuito esse ano e teve uma vitória importante a Defei vinha sendo uma das melhores atletas do evento até então com os scores mais altos, a somatória mais alta e algumas das notas mais altas do evento tanto do masculino como do feminino uma pena ela perder uma surfista perigosa, mas a Caroline estava vindo aí rumo, enfim, a vitória no final do campeonato. Seguindo, tivemos depois é, outras baterias aí pela frente, mas fomos para as semifinais. Então eu vou terminar primeiro as meninas para depois a gente passar para o masculino, tá? Então nós tivemos aí na semi a Tati contra a Carissa. Cara, que bateria da Tati, incrível. Vencer a atual campeã mundial quem venceu a última etapa surfando como surfou, que vem desde Pipeline, sabe, tendo excelentes resultados, como a Carissa, é incrível, né, Tati pegou tubo, depois pegou aquela esquerda e, poxa, bateu o prego no caixão, né, fechou a conta ali, passou a régua, pediu a conta e vazou, sabe, deixou a... A, a, a Carissa, assim, a ver navios. Foi uma bateria que realmente demonstra o potencial da Tati de ir mais alto no, no circuito mundial. Até de algum dia com mais experiência, porque surf a gente sabe que ela tem, buscar um título mundial. E a gente vê a importância de treinar em locais diferentes. Quer dizer, a Tati a gente viu ela no... Não foi no ano passado, porque acabou não tendo circuito, mas no ano retrasado. Foi, foi pro Tahiti... A gente vê... Vimos nessa temporada agora passada ela treinando muito forte em pipeline, na retrasada também. Quer dizer, poxa, buscando evolução em ondas pesadas, em ondas tubulares, e você vê como paga o faro de tubo, né? Ela já pegou aquela onda ali, encaixou com perfeição, foi um tubo extremamente técnico, não foi fácil fazer aquele tubo inteiro, e deu para reparar como ela tá ficando cada vez mais completa. Né? Ela tem um estilo muito bonito, então foi assim foi muito bacana ver essa vitória dela, tá de parabéns. Incrível. Segunda semifinal foi a Caroline contra a Courtney, Connor Courtney para mim é uma das surfistas mais perigosas do circuito, muito técnica, muito boa. Tem um, um base lip muito forte. Quebra nas ondas maiores, você vê o mar deu uma subidinha, ela já começa a incomodar, eu achei que foi uma bateria muito parelha, o surf da, da Courtney de backside estava animal, eu até achei que ela poderia ter passado, na minha opinião, não sei a de vocês, depois vocês postam aí no, no Instagram, mandam um direct, comenta no Twitter, enfim, hashtag Vamos Falar de Surf, ou arroba Vamos Falar de Surf, até mesmo no Tumblr, e manda aí o que vocês acharam dessa bateria, mas a Caroline acabou passando, a troca de onda das duas foi muito legal, depois quem quiser ver o recap, foi uma bateria bacana, é uma bateria que vale a pena assistir, e ficou definida assim a final. Bom, final, falando uma coisa também interessante, duas gulfs, hein? A gente teve nos últimos anos, talvez até na última década, um domínio, e no surf feminino realmente, como no masculino, a gente teve um domínio muito grande das regular footers, quem surfa aí com o pé esquerdo na frente da prancha. Uhum e a gente está vendo aí uma mudança grande, né? quer dizer, a Tati e a Caroline já são Goofy Footer, são da nova geração, e já fazendo a final, a primeira final delas juntas, mas, assim, incrível realmente ver essa evolução que a gente teve no masculino com a vinda do Gabriel Medina, Miguel Pupo, é, a gente tem o próprio Italo Ferreira, Iago Dora, Owen Wright, enfim, uma galera de Goofy muito bons, assim, muito bons surfistas, né? E agora no feminino a gente vendo também essa nova reprodução que eu achei sensacional. A final das duas, assim, foi muito parelha mesmo. A Tati ficou precisando, na última onda, de uns 5,91, que não era uma nota muito alta para conseguir naquele mar, mas difícil. Bateria assim mesmo. Às vezes as ondas não vêm, e acho que, para Tati, na minha opinião, tem coisas maiores reservadas para ela. Eu acho que ela pode ir muito longe e disputar né, os playoffs ali em Trestles para ir para o título mundial. A subida no ranking é que é a coisa mais importante, afinal de contas, nesse ano, diferente dos outros, precisa ter consistência nos resultados, estar tá no topo do ranking, não necessariamente vencer campeonato. Se vencer, melhor. Mas, meu, fazendo semifinal, sendo final, sendo vice ou campeão, você está somando pontos importantes que vão te levar para os playoffs e para essa decisão do título mundial no final do ano. né? Então, o ranking ficou assim, Carice em primeiro lugar, com 23 mil pontos, né? quase 24 mil pontos, Bem na frente, tá tá com uma vantagem bacana. Da segunda colocada, né Caroline com essa vitória e os resultados dos outros eventos já ocupa a segunda colocação com 18.695. E olha que bacana. Tati, tá vendo que a gente tá falando desse... Tô falando desse negócio de resultado, olha como é importante. A Tati já pulou a terceira posição. Quer dizer, tá com 16.495, mas tá na frente da Tyler Wright e da Stephanie Gilmore. Então, assim, foi uma colada estratégica, e numa parte da perna importante, porque são etapas com ondas mais hot dog, agora a gente vai para Margaret River, uma onda mais pesada, então vai ser diferente, eu acho que a Tati tem tudo para ir bem, continuar na disputa aí da vaga, para correr, essa, ter essa chance de ser campeão mundial, e vamos ver, assim, sensacional, as meninas estão de parabéns, as ondas ajudaram, e o surf delas tá incrível, cada etapa tá melhor, então a gente já tá vendo aéreo numa etapa, tubo na outra, quer dizer, quebradeira total. E agora, vamos pular para o quê? Vamos para o masculino. Não tem como a gente falar, né? Que campeonato maluco, né? Poxa, perdemos aí Ítalo Ferreira, Felipe Toledo, John John Flores, uma galera, George Smith, uma galera que a gente achou que ia bem, não foi. Eu não sei o fantasy de vocês, mas o meu fantasy ficou todo cagado. <risos> tipo, no final do campeonato eu tinha o Iago me tinha o Medina, porque todo mundo que eu tinha colocado já tinha caído é, fiquei contente, que eu, eu no outro eu coloquei o John John, o John, John perdeu, perdeu, né? eu tinha tirado o Ítalo nesse eu pus o Ítalo, o Ítalo perdeu, mas pelo menos o John John também perdeu então ficou naquela primeira tier ali que são os primeiros do ranking, então ficou uma coisa meio parelha, mas cara, que campeonato a gente começou as quartas de final numa bateria entre o Frederico Moraes, o Kikas contra o Ethan Ewing. meu Frederico sólido Kikas assim, surfista incrível, um competidor excelente. É, realmente você vê uma uma similaridade deu para reparar ali das ondas de de, de Narabina no dia de ontem com algumas ondas portuguesas. Sim. Se você pegar ali um super tubos, ali um pouquinho menor. Mais, um pouquinho mais hot dog, os tubos não rolando tanto, quer dizer, mais uma onda com uma pressão forte na junção, ele trabalha muito bem essas ondas, achei legal que foi uma oportunidade dele mostrar o backside dele, porque a gente está acostumado, pô, já fez final em J-Bay, é um cara que geralmente vai ter resultados nas direitas, achei legal ele ter um resultado numa, numa esquerda e com ondas medianas, né, os padrões aí do circuito mundial, e isso é muito, muito, muito incrível mesmo, então é um excelente surfista, legal ver esse crescimento dele, ele é muito sólido, é, surfa muito, mas é aquilo, quando você pega um competidor do, do calibre do Frederico Moraes, você vai ter que realmente trabalhar, e de novo, ele é moleque, é jovem, poderia ter usado os aéreos, poderia ter partido para outras manobras que a gente viu que venceram baterias, que outros atletas usaram essa estratégia como um cara, por exemplo, como o Frederico Moraes, então faltou um pouquinho isso, acho que fica o aprendizado, mas tem um excelente resultado e vamos embora Kikas, é isso aí. Passando bateria, negão. Vambora. Bom, segunda bateria. Começa o Medina Show, né? A gente já esperava isso. Eu achei até legal... A gente comentou nos outros podcasts, né? Até com o Rafa a gente falou disso no podcast, com a participação dele naquele bate-papo. E eu tenho falado isso também. Eu acho o Medina tá muito mais tranquilo. E não é só a gente que reparou, não. Todo mundo na, na cabine de comentários. A gente escutou um pouquinho dos bastidores ali de atletas internacionais e de gente relacionada com a mídia internacional, enfim, surfistas importantes, falando dessa, dessa coisa do Medina, dele tá mais relaxado, né? Outra coisa legal, assim, ele mesmo falou depois da bateria na entrevista que ele tá menos na tática e tá mais no surf. Tem uma fofoquinha rolando aí por trás dos panos aí de alguma encrenca na família do Medina, não sei, também não me importa, eu acompanho ele como atleta, isso é problema dele com a família dele, mas não sei se foi uma indireta, ele realmente tinha um foco muito mais tático na, quando ele estava com o Charlão, eu achei que o Andy King, até escutei depois da bateria o Andy falando com o Medina, cara, deu pra ver que ele tava soltando o um monstro, meu, Medina, faz o que você tem que fazer, cara, você é extremamente talentoso, você não precisa provar nada pra ninguém, você surfa muito, faz teu surf, você vai passar. E eu achei assim que é... ele foi muito, muito tranquilo, o Morgan começou a bateria, o Medina, quer você ver, o que que aconteceu nessa bateria? O Medina mesmo, ele abriu mão da prioridade de pegar a primeira onda da bateria, que é uma coisa que geralmente, 90% das baterias anteriores dele, ele nunca abriu mão. Ele é conhecido até por todos os atletas no mundo inteiro, todo mundo compete com ele para quem acompanha o circuito mundial ele sempre cola no cara quando a bateria começa, e fica naquela impregnação já na competição, sabe? É, como é que é? Respirando, cheirando o cangote do cara, entendeu? Pra já pegar aquela primeira troca de onda, forçar o cara. Pô, teve bateria no Taiti, por exemplo, em Feed, que ele foi, levou o match o um cara um quilômetro pra dentro do mar, né? Mas sabe, umas coisas malucas assim. E... Ele foi muito tranquilo, realmente. Assim, achei que ele foi muito paciente. Muito paciente mesmo. Pegou a primeira onda dele, puxou o Morgan, hein, galera? Que surfista, realmente, o baixinho ali, centro de gravidade baixo também, surfa demais, sabe competir, sabe colocar pressão nos adversários, não fica com medo, não treme na base, parece até que ele cresce conforme cresce o nível do surfista, né, onde o cara tá no ranking, parece que ele tem mais vontade, um competidor aí muito forte, pegou aquele barrel de backside, pô, lindo, lindo. Dropou dentro, pôs o pé no bico, saiu. Você vê aquela rasgada que ele dá depois, né? meio um cutback, com total calma. Você vai ver que ele vai voltar a manobra, ele dá uma soltada, o né? release ali, porque ele não queria perder a velocidade para ter a transição. Acabou dando um, duas puxadas ali, um, um bottom turn em dois tempos para mandar a batida, mas esperou o momento certo, fez a coisa correta, poxa, jogou uma nota alta em cima do Medina. Mas o Medina é o Medina ficou calmo ali, manteve a estratégia dele e surfou, surfou, depois pegou aquele aéreo absurdo, tirou um 9,5, passou a conta na bateria, bateu no peito, falou, eu tô aqui, eu que mando nessa porra, <risos> achei sensacional, é isso que tem que ser, essa emoção que a gente quer, é isso que traz, puxou a praia junto, já jogou a galera no meio, depois foi abraçar o, 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 o Morgan, quer dizer, é um, tá um... O verdadeiro campeão, tá com a pinta do campeão. Não tá nervosinho, não tá nada, tá em paz. Ele tá, acho que deve estar tá ouvindo muito de Brown, né? O homem quando tá em paz, ele não quer guerra com ninguém. Então eu acho que ele tá no melhor momento aí da carreira dele e segura, galera, porque... bicho vai pegar. Terceira bateria das quartas, foi uma bateria esquisita, hein? O Cano e o Conner. Meu, primeira coisa teve aquele probleminha da prioridade entre os dois, ficou aquela dúvida ali no começo, o canoa deu uma atrapalhada no corner, ficou meio esquisito ali, não sei o que, que vocês acharam, mas acabou que não foi nenhuma interferência, e acabou que o canoa ancorou, quer dizer, ele ancorou a canoa ali e ficou boiando a bateria inteira, eu até, como surfista amador, fiquei até contente, porque às vezes a gente entra no mar e demora 5 horas para pegar uma onda às vezes pega duas, e pô, eu vi um cara ali no top do WCT, tá aí, é o quarto do mundo, travado ali, ancorado, fazendo a pescaria ali no outside, saiu da bateria com 0.8. Enquanto o Connor, meu, arroz com feijão puro, o cara fez o básico que qualquer pessoa faria. Fui fazendo as ondas dele, meu, colocando nota em cima de nota, viu que o Canoa tava esperando a rainha, então, assim, eu nunca tinha visto, eu já tinha visto bateria assim no Tahiti do cara não conseguir pegar uma onda, já tinha visto isso acontecer às vezes em pipeline, em ondas mais pesadas, agora num mar como o de ontem, nossa, muito difícil, o Canoa deu uma pirada total, depois ele falou até na entrevista pós-bateria que estava nitidamente frustrado, sabe que tudo é um aprendizado, tá no, continua no topo do ranking, está muito bem posicionado até para disputar com 5 ali, o título mundial, mas óbvio que ele vai vir na próxima etapa mordido, porque isso para um competidor, poxa, é praticamente você ir correr uma corrida de Fórmula 1 e ter esquecido de colocar combustível no carro, entendeu? Você não sai do lugar. Então, <risos> sabe, você deu só uma empurradinha ali, mas não tinha combustível, então você não andou nem um metro na, na pista, então é uma frustração muito grande. É... Bom, vamos pular. E olha, só para fazer um adendo, galera, tô aprendendo, o podcast chama Coisa Nova, então a gente vai se adaptando, mandem as dicas aí pra gente melhorar, pra eu melhorar cada vez mais aí essa transmissão, vambora. Quarta bateria, essa eu tava esperando muito, do Iago contra o em Cola Pinto, o que que a gente pode dizer? Complicado. O Grifin fez aquilo que ele tinha falado, lembra que eu falei no outro podcast que ele disse que ele ia arriscar mais, que ele tava observando mais os grandes? Aí é que tá, arriscou, Tirou um 8,5 naquele aéreo de backside, muito bonito, aproveitou o vento. O Iago, sólido. sólido só posso dizer isso do Iago. Sólido, estou extremamente orgulhoso da performance dele. Uma pena. Faltou 5,51. Né? Ele ficou, como a Tati, ele ficou com uma nota ali faltando... Procurando a onda tentou, não foi falta de tentativa, foi falta de sorte mesmo. A onda não veio, não era a bateria dele, infelizmente. Mas pontuando aqui, e vamos ficar de olho nisso. Iago subindo no ranking. Indo para aquele lugar que a gente já falou, que eu já comentei, que eu acredito que ele pode estar, que é entre os 10. Se não for mais, surfe para isso ele tem. Muito mais, na minha opinião, até do que o Griff. Então fica aí o aprendizado e ele tá crescendo. Já fez uma quarta de final. Então, acho que ele vai muito longe esse ano. Agora, já chegando no momento da decisão, vamos para as semifinais. Primeira semifinal, Medina e Kikas, né? O Frederico Moraes, nosso é o Patrício. Quer dizer, uma bateria de amigos mas foi muito legal ver que essa amizade, ela fica na areia quando os caras estão dentro da água, é um pega pra capar, a gente viu eles batendo o braço, viu o Frederico batendo a mão na água, tentando forçar a interferência do Medina, foi um show de competição e de fair play, isso é que é bonito de ver, acho que a gente está num momento muito legal do circuito, e esse fair play é que é importante, né? levar isso na paz os atletas estarem mais tranquilos, e aí é que a gente vê quem pode realmente galgar resultados melhores, até por estar com a cabeça mais aberta à competição, mas num sentido é, sem ter uma pressão absurda, entende? O cara tá ali, mas ele sabe que é uma bateria, ele sabe que ele precisa tomar certas decisões dentro da água, mas é profissional, não é pessoal, dividir as coisas. E eles são dois excelentes profissionais, muito bons no que fazem, Cada um na sua área, e nessa bateria ficou claro, e eu vou dizer porquê. Medina, sólido. Sólido. Ele não fez scores muito altos, fez um surf excelente, mas ficou ali no arroz e feijão. Eu também achava que ele podia realmente se poupar para a final. Ele não precisava jogar tudo ali. Surf ele tem para vencer, a gente sabe disso, incrível, nem precisamos falar, mas faz diferença. Às vezes você precisa guardar o melhor para o final, e eu acho que ele fez o necessário vamos analisar, por exemplo, a média dele foi 12,50, ele somou um 6 e um 6,5 então não são notas no critério do excelente né? mas é importante, é assim que você faz é uma bateria com resultado sólido se você comparar com o Federico Moraes que surfou muito bem, com um backside muito afiado, que tirou um 5,40 e um 5,30 quer dizer, daria o Fred precisava, você vê não foram scores tão diferentes entre os dois se a gente falar da di disparidade, né? da diferença de pontuação de um para o outro. Só que o Frederico ficou, ficou precisando no final da bateria de um 7.1, que é uma nota do bom para excelente aí já, uma escala mais alta. Então isso ficou uma dificuldade. Achei que o Medina mostrou a superioridade que a gente sabe que ele tem e aproveitou até para guardar uma energia para a final, que o melhor ainda estava por vir. Segunda semifinal. Conor Coffey contra Griffey, a estratégia do Griff de arriscar tudo funcionou, mas não funcionou. Ele arriscou tudo, mas ele não acertou os aéreos. Achei que ele ficou até afobado, poderia ter feito mais o Basilip. só que ele pegou um competidor forte. O Connor é um competidor muito bom, que cresce de produção conforme as ondas também crescem. Cara, ele... assim... Ele não, o Conor não fazia uma final, por exemplo, ele não passava de uma semifinal. Ele não é um cara que faz muitas finais, mas desde quando ele, quando o John John foi campeão mundial, é o segundo título de John John, na etapa de Portugal que o Mar estava até muito cabuloso, muito bom assim, o Conor tinha feito essa final. Então fazia muito tempo que o cara vem lutando, ele tem bons resultados e cresce de produção com o Mar melhor. Ele assim teve uma estratégia de fazer as ondas dele não ficou muito preocupado com o que o Griffin ia fazer. Em que sentido? Eu sei que ele vai dar aéreo, eu sei que ele vai arriscar, eu sei que ele tem, ele pode dar um furro techo de backside, um de frontside, fazer N malabarismos, mas o basilipe meu, um rasgadão, batidão, passa a bateria e tira score. Esse equilíbrio entre os dois surfs, eu acho que ele foi inteligente, fez 13,83 contra 11,03 do Grif, então foi uma vitória imposta, impositiva, mas eu acho que ele também ganhou porque o Grif errou os aéreos. Grif tá de parabéns, e corner, pô, parabéns por estar tá fazendo uma final, já subindo no ranking esses dois. Final. O que, que a gente vai falar dessa final? Eu posso dizer o seguinte... Como uma pessoa que acompanha o surf aí há 30 anos, a gente sempre ficou sonhando com o dia que a gente ia ver os brasileiros no pódio e tudo mais. E hoje ver o que se tornou, né, através de outras gerações, mas essa agora, esse momento presente, que os australianos já não aguentam mais falar da gente, os americanos também não, e a gente tá ali se revezando no pódio e tendo as melhores performances do evento, seja em onda pequena, onda média, onda grande, tubo, manobra, linha esquerda ou direita, chovendo, nevando, não interessa, isso é maravilhoso. Para quem não acompanha o surf muito de perto, acompanha. É a mesma coisa que você visse uma das melhores seleções, um dos melhores pilotos é, de uma geração ou de um, de uma, da história do esporte, e você tem aquele gap de geração, e isso está acontecendo agora, nesse exato instante. Então, meu, acompanhe, porque tá valendo a pena, todo campeonato é uma emoção diferente, e sempre tem brasileiro na ponta, então é maravilhoso bom, Medina cara mais completo mais maduro tem mais surf tá com o coração em dia no sentido emocional mesmo psicológico, você vê que ele tá muito equilibrado o Conor ele sabia que ele não era páreo o Medina ele sabia, mas se não fosse o Medina o Conor poderia ter dado maduro em alguém, eu acho se ele pegasse o Frederico ia ser uma bateria pau a pau e o Connor tem umas manobras um pouco mais radicais. Por exemplo, se fosse o Medina contra o Griff, ia ser uma bateria legal também, porque o Griff tem os aéreos. Mas o Medina é muito superior, não tem jeito. Todo mundo da cabine de transmissão, seja assistindo o campeonato na, na ESPN, vendo o Renan e o Edinho, seja assistindo o campeonato com a transmissão em inglês, vendo Luke Egan, Wayne Rabbit Bartolomeu de Orto enfim, a galera falando as coisas. Todo mundo reconhece que o Medina é o maior surfista dessa geração, e o melhor surfista dessa geração. Se encaixa em qualquer tipo de condição, tem uma frieza competitiva incrível, a gente viu o John John perder bateria besta de novo, o Ítalo perdendo bateria, ainda tendo ali uns sinais ainda do nervosismo, que acho que falta um pouco dessa experiência, enquanto o Medina ele já está a passeio, sabe? Ele já chegou num status Mick McFanny, ainda não é tri, mas ele já chegou num status que ele não precisa ficar tendo rodeio, e acho que esse lance que eu tava comentando anteriormente dele ter largado essa parte tática e se focando mesmo no surf que ele tem de sobra, tá demonstrando esses resultados que ele vem tendo nos eventos. Quer dizer, se a gente for falar, ele fez a final, a gente já falou disso, mas eu vou repetir só pra gente não esquecer. Fez a final do Pipe Masters contra o Ítalo, no título mundial do Ítalo. Fez a final do Pipe Masters contra o John John Flores de novo, fez a final de Newcastle, semana passada tá na final de novo agora ele levou em Narabim cara primeiro, o melhor começo de ano dele da história mesmo do ano do título do primeiro título mundial de 2014, que ele venceu na Gold Coast, mas ele nunca teve um começo que nem esse, se fosse um ano com título mundial normal eu já poderia dizer que se ele não se machucar nem nada, ele, seria, ele vai ser o campeão mundial como vai ter os playoffs dos 5 em Trestos tem muita coisa pra rolar, mas cara, que resultado incrível, incrível, então o Medina poxa tirou aquele 8.67 depois ele fez aquela esquerdinha trabalhadice, né que coisa, meu, que trabalho, o cara botando as manobras com perfeição, tudo encaixadinho bonito, com estilo lindo, jogando rabê pô, o cara surfando demais, assim, incrível mesmo depois ele tira aquele 9.5 pô galera, cadê o 10 aí, Juizada? que saco, meu ter que ficar esperando até quando? Espero que saia in The Box agora, porque não é possível, né? Não vai ter 10 nunca mais. Que porra é essa? Mas enfim, não tirou, tirou 9,5. Cara, aquele aéreo foi de ponta cabeça, muito rápido. Eu achei que podia ser 10, porque ele ainda deu a paulada, né? Ele dropou, mandou a primeira paulada, aí ele acelerou e mandou aquele aéreo. Então, para mim, foi mais. Se, se fosse se eles já deram nove pauladas para a onda com sol aéreo, aquela é tinham duas manobras, para mim poderia ter sido dez. Não foi. Ele até pediu e deu risada, porque eu acho que ele sabia que não iam dar o 10, Mas não custa nada tentar. E tentou, calando a boca dos gringos, e os gringos adorando também, que não foi um claim pedindo nota, foi um claim tirando o sarro dos juízes, pedindo a nota, mas já sabendo que não ia levar. E, meu, nessa, nessa ideia ele já matou a bateria logo no começo, não demorou muito tempo, acho que pouco, até antes da metade da bateria ele já tinha vencido o campeonato. Connor perdidaço, achei legal do Medina que não ficou muito colado nele, eles são companheiros de equipe, a Rip curta de parabéns por patrocinar esses eventos, ajudar o Circuito Mundial a voltar, por ser uma marca que apoia os surfistas é, brasileiros e também dois atletas na final, poxa, que dono de empresa, ele não ficaria contente em ter na final do seu próprio campeonato dois atletas de nacionalidades diferentes, com perfis completamente diferentes como surfistas, dividindo aí a água, quer dizer, animal, Connor sabia que não era a par, resolveu, pô, vou surfar, Acabou, dane-se, eu não vou ganhar mesmo, foi lá, pô, deu aquele 3.6 de backside que eu achei muito bonito, animal, a manobra, tirou ali um 5.33, depois ele mandou duas tijoladas de backside, que foram animais, tirou um 8.77, tá vendo o que eu tô falando? Se fossem outros atletas, talvez ele tivesse levado a etapa, talvez tivesse sido mais próximo ali a disputa, que com Medina, meu, não dá, já era. E Medina passeou, ficou o resto... Depois ficou tentando, acho que até buscar o 10, mas a onda não veio. Também já estava vencida a bateria, acho que é bom, guarda energia, tem mais etapa pela frente aí. Vamos para Margarete. E saiu da água, amarradão, ovacionado, todo mundo feliz. A galera na cabine de transmissão em inglês rasgando elogio. Galera brasileira na areia fazendo uma puta de uma zona, que é legal. Os australianos também gostaram, os americanos. E o Medina tá numa fase boa um gentleman foi lá, cumprimentou o Conor, deu entrevista, falou com o fã, tá um exemplo, deu até mensagens ali no, no, no próprio pódio de evolução pessoal, sabe, então tá um cara, o profeta, mas tá legal, eu acho que isso daí tá 10, vi que ele curtiu com a galera depois, com os brasileiros, então isso eu acho muito bacana, e tá aí, essa emancipação do Medina tá surtindo efeito, e eu acho que ele é muito perigoso, Pode ganhar o título mundial de qualquer jeito, a gente sabe, mas todo mundo tem que agradecer, porque se fosse um ano normal, sem esses playoffs no final, olha, acho que a gente já podia começar a gravar o nome dele no caneco de novo, que tô sentindo o cheirinho de tri. Vambora, então, vamos falar do ranking? Então o ranking ficou o seguinte, o masculino, medindo em primeiro lugar, 25.600 pontos, dois vices e uma vitória. O Ítalo tá em segundo, continua em segundo com 19.405. Medina já deu uma, uma andada legal. Já foi, você vê como a consistência. O Ítalo perdeu cedo nesse evento, teve um terceiro lugar em pipeline. Então, Medina já deu uma distanciada. Mas o Ítalo tá ali, tá tudo ok. John John Flores não saiu. Lembra que eu tinha comentado se o John John ia ficar, ou se não ia. Como o Canoa perdeu é, nas quartas de final, nesse evento não fez semi, não fez final, ele acabou continuando na quarta posição. Acho que ele subiu para quarto até porque o George antes estava na frente dele. Então ele está em quarto lugar. Olha lá o Connor Está em quarto lugar empatado com o e Garashi. Você vê, o cara fez uma final, teve uns bons resultados ali mais ou menos nos outros dois eventos. O cara já está aí em quarto lugar. Se ele continua nesse ritmo, vai estar tá lá ele entre essas competindo contra o Medina, o Ítalo e o John John. Morgan Sibiric em sexto lugar, que ano de Hulk, hein, eu acho que eu não vi um ano assim com Hulk nesse nível desde quando o Medina entrou, Bob Martinez, olha, é muito raro, você, o Ítalo mesmo, você vê um Hulk que entra já assim chutando a porta, e são dois eventos seguidos, um mais pra direita, um mais pra, pra esquerda, ele entubou nos dois, manobrou nos dois, Cara, quero ver ele em Margareth, quero ver ele em The Box, quero ver ele nas ondas pesadas aí, nos tubos também, no Tahiti Cara, tô muito impressionado, ele já tá ali nos top 10, velho. Que é isso, meu? Baixinho é encardido, meu. Aí passamos já, oitavo lugar, Felipe Toledo caiu aí uma posição mas também não teve o resultado que a gente esperava dele, mas está no bolo. O Griff, ó lá, subindo em oitavo lugar, também junto, empatado em oitavo, Frederico Moraes, parabéns aí, Kikas. Vamos lá, galera portuguesa. Temos em décimo primeiro, olha como subiu, hein? O Iago estava em décimo quinto naquele bolo, lembra na etapa anterior, depois de o Newcastle? Eu sei que, poxa, ele só subiu quatro posições, mas não é isso, galera. Vamos analisar a coisa da forma correta. Agora o circuito já está avançando, então... Cada avanço de posição, principalmente se você não teve um segundo ou um primeiro lugar, é super importante, porque os pontos começam, começam a contar de uma maneira diferente. Cada scorezinho, né? cada cenzinho cada ali vai contar. Bom, décimo terceiro nós temos o Kai Belli, legal, excelente posição também, está entre os top 16, em 15o DVD infelizmente caiu aí do décimo. Sabemos aí o que aconteceu na bateria dele, mas tá excelente. Jerry Boy, Jadson André em 18º, boa Jadson, isso aí, vamos manter. Mineirinho em 20 tá beleza Mineiro, embora Continua na volta olímpica e agora vamos pra Margarete ali, meu, onde ele já ganhou caneco e tem um histórico excelente de baterias lá, tô louco pra ver o Mineiro se despedindo em Margarete em grande estilo, 22 º empatados, nós temos o MIG, Miguel Pupo e o Peterson Crisanto, estão ali no bolo, acertar detalhe para subir, espero bom desempenho deles todos, em, em todos os brasileiros em Margarete, em 32º o Alex, teve um resultado melhor, mas precisa ter mais consistência, para poder realmente subir no ranking, e conseguir se manter pelo CT, então nós vamos ter a próxima etapa, já daqui a pouco, Hoje a gente está aí dia 20 de abril, daqui a pouco mais ou menos, mas é bom que dá para dar uma respirada, eu também consigo dar uma respirada, <risos> a gente pode falar de outros assuntos, Margaret River vai começar no dia 2 de maio, tem janela até o dia 12, para quem não conhece Margaret, eu aconselho a voltar aí para o ano que o Mineiro venceu, teve um ano que o João João venceu, vejam esse campeonato, o ano do Mineiro está incrível, porque o mar estava enorme, foi uma vitória linda, foi o um ano do título mundial dele, então vamos olhar lá em 2015. É um lugar mais shark, tem os tubarões, tem The Box, que é um mundo incrível, que depois a gente vai falar dela. É uma etapa que tem de tudo, mas um lugar maravilhoso e a gente vai para uma parte pesada do circuito. Então a galera vai ter que tirar as ganzeiras aí, as pranchas grandes da capa, começar a treinar, preparar a roupa de borracha, porque ali a água é fria, e a coisa vai mudar de figura. Agora vai separar um pouquinho dos meninos, dos homens e as mulheres também das meninas e vamos ver quem é que vai se sobressair aí. Eu quero ver principalmente o desempenho dos rookies, e tô louco para ver a Brasileirada quebrando, e essa briga aí dos três primeiros, Medina Ítalo e John John Florence, que tá sensacional. Então, obrigado pela audiência de vocês, agradecer a todos que estão mandando um feedback positivo, que dão dicas, tanto da forma de falar, como do que a gente pode falar, do que eu posso falar aqui, que estão curtindo, que estão compartilhando estão comentando as publicações, lembrando que a gente está no Instagram, no Twitter no Tumblr, todas as plataformas principais aí de podcast então hashtag vamos falar de surf sem o E no final ou arroba vamos falar de surf sem o E no final um abraço para vocês até o próximo podcast podcast e aloha, valeu